0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます今日は「痛みを改善するために気をつけるべき3つのこと」というテーマでねお話ししていきますえー、3つのことに気をつけて体を動かしていくことで痛みをね改善することができますよっていうお話です、えー、もちろんね大前提としてえーまあ、この今からお伝えする3つのことっていうのを守って運動するのがすごく大事なのは間違いないんですが、えー、それだけで良くなるとは限りませんので、えー、自己判断で自己流の運動をするっていうのはあんまり良くないですよ。ちゃんと、えー、正しい運動法を一旦教えてもらってから、えー、今からお伝えする3つのことを意識してやっていくとしっかりとね治療効果を引き出すことができますので、えーまあ、その点ご注意ください、えー。ということで早速結論なんですが運動をして痛みを改善するためには、えー、まず1つ目弱いところより強いところを動かす力が入りにくいところよりも力が入りやすいところを動かす2つ目動きにくいところより動きやすいところを動かす。動きにくいところよりも動きやすいところを動かすそして3つ目痛みがあるところより痛みがないところから動かすこの3つを守っていただくことで、えー、あなたの痛みの改善がね早くなっていきますただやみくもに運動をするよりも、えー、この3つのルール原則を守って運動することで、えー、より高い効果をね引き出すことができますじゃあ一個一個個解説していきますえ一つ目の弱いところよりもつい強いところを動かすっていうことですね弱いところっていうのは、まあ、力が入りにくいところですねだから例えば、えー、そうですねまあうんどうしようかな肩にしようかな肩が痛いなっていうところいや肩よりもやっぱり足の方がいいか、えー、じゃあ左足が痛いですといいいう方ががたとします左の膝が痛いですでそういう時に「あこれ左の膝が悪いからえもっと左のひ足運動した方がいいですね」っていうふうに言われると、まあ、これよくあることですよね。で、まあ、特に太ももの筋肉が弱ってるからここをちゃんと鍛えなきゃダメですねっていうふうに言われたとします。じゃあそれをね教えてもらった膝を伸ばすような運動をやってみたらちょっと痛みが出るなというか。動かすと力入れるとなんかあんまり力が思うように入らない右側はよく力が比較的入るのに対して左側痛い側は痛みが強くてなかなか力が入れられないという場合に、えー、無理やり弱いところを動かす、まあ、つまり左足に力を入れてグイグイ動かすよりも、えー、まずは痛くないところを動かせばいいあのいよ力が入りやすいいいととこころを動かせばなので右側が左側が入れにくいんであれば右側に力を入れるっていうことですし伸ばす動作が痛いんだったら曲げる動作をやるで曲げる動作も痛いんであれば内側にねグッと力を入れる動作や外側に開くような動作をやってみるでそれで痛くない運動があればそれをやっていくそれをきっかけに動かせるようにしていくっていうことですねなのでこれ弱いところにが弱いから鍛えなきゃいけないっていう発想ってすごく単純なんですけど実はそれはやり方としてはあんまり良くないんですよっていうことです結構ね常識の逆ですよねこれって弱いからそこ鍛えなきゃいけないじゃんっていう風うに思いがちだと思うんですけど実際はそうじゃないんですよっていうことですねじゃあ次えー、動きにくいところよりも動きやすいところを動かすっていうことなんですけど動きにくいところまあ先ほども言ったように膝が左膝が曲がりにくいんであればえじゃあ足首はどうかなって言って足首とか足の指ですねそういったところから動かすようなことをしていくとまあ膝の方も曲げ伸ばしがしやすくなったりするんですね。あるいは足首がダメだったまあたい股関節の方が動きかしにくいものなので足首の方から動かしていくっていうようなアプローチをすることが多いんですけどまあなんせその痛いところは動かせないであれば、えー、あ動かしにくいんであれば動きやすいところまあ足首だったり股関節っていうのは膝と隣り合った関節ですから。そういったところから動かしていく動きを引き出していくっていうことをやっていくことによって動動きききにくくかっったところが動きやすくなっていきますなてまあるいは左足が動かせないんであれば右足の方を使って動かしていくとそういう発想もこの動きにくいところより動かしやすいところを動かすというルールに合ってますよね。なのでえー、動かしにくいのを無理やり動かす必要はないっていうねところです。で次3つ目痛みがあるところよりも痛みがないところから動かす。もうねこの3つっていうのは、えー、割と全部つながっている話なんですね、えー。痛みがあるところは力が入りにくいですし、えー、動きにくくもなるということなので、えー、大抵の場合動かしにくいところには痛みがあるし。よく動くのに痛みがあるっていうことよりも痛みがあって動かすのもしんどいきついっていう場合の方が圧倒的に多いですねだからそれぞれこれ関連した話なんですけどなのであなたがもし腰が痛いですってなっているんであれば、えー、腹筋鍛えなきゃダメですよ背筋鍛えなきゃダメですよ体幹鍛えなきゃダメですよっていうふうに言われると言われたことあると思うんですねでそれは、えーまあ間違いなくね鍛えた方がいいんですけどじゃあその時に腹筋からやるのか背筋からやるのかっていうところで迷ったとしますよね。えー、そしたらその時にですねじゃあ体を丸めるような動作の方が楽なのか、えー、それとも体を伸ばすような動きが楽なのかこれ人によって全然違うんですね体を、まあ、例えば前屈みたいなね。曲げるような動作が楽だよっていう人もいれば逆にグッとこう反らすような動作の方が楽だよっていう人もいるわけです。で、まあご高齢の方だったら、あ、えー、まあ多いんですけど、えー、まあまあまあまあまいまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまだまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあんでま、ねえー、あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまで一方で丸くする方、えー、体を曲げる方が楽なんであればその曲げる方の腹筋側から鍛えていくっていう方がいいんですねえなのでこれも動きにくいところよりも動きやすいところを動かすっていう考え方ですねこれをやっていくことで動かしにくかった動作も動かしやすくなるこれはまあ専門的には相反性抑制って言って相反抑制とかっていうんですけど曲げる力を入れている時っていうのは伸ばすすす方の筋肉はリラックスるるっていう、まあ、そういうううそ法則があるんですねだから、えー、楽に動かせる方にグーッと力を入れていくと、えー、反対側の痛い方とか硬くなってる筋肉っていうのは緩むっていうことが、えー、現象として起こるんですね、えー、なので、まあ、そういった作用を利用するっていうことにもつながるんですけどまあなんせこの弱いところよりも強いところを動かす動きにくいところよりも動きやすいところを動かす痛みがあるところよりも痛みがないところから動かすっていうところですねこのルールを守って運動していただくことで痛みがある方でも少しずつね改善して体どんどん動かしやすくなっていきますでこの考え方っていうのは PNF 固有需要性神経筋側痛法っていう、えーまあ、80年間の歴史があるような治療法だったりとか、えー、オステオパシーっていうね150年の歴史があるような治療法、まあ、とにかく長く続いている治療法はこういった考え方が基本にあるんですね。えー、なのでこの長く続いている治療法っていうことはそれだけ信頼性が高い、えー、現場でちゃんと効果が出ているからそれだけ長く。採用されてていいるっうこの PNF とかオステオパシーっていうのは理理学学療療法法士のの先生が使う、えーまあ、そういうそい一種になりますですから整形外科に行ってこういったね PNF とかオステオパシーを勉強されている先生がいたら、えー、その治療を受けることが、えー、できるんですけど、えーまあ、これは先生によって何を、えー、勉強されているかっていうのはもう本当に先生によって千差万別なので、えー、あなたの担当になる先生が必ずしもこういったね、えー、PNF とかオステオパシーのような考え方を、えー、理解して施術をしている先生かどうかっていうのは、えー、それは分からないわけですね。えーまあくまでも先生によよりますすっていうことで,すであの僕の場合はこの PNF とかオステオパシーの考え方っていうのを、えー、主体にして。施術とか運動療法をやっていますでそれによってね実際体を動かすことがしんどかった方とかえ関節が硬いとか、えー、歩くのがしんどいとかっていう方の症状が改善していますし、えー、姿勢がねすごい悪い、えー、背中伸ばして歩けないっていうような方が、えー、伸ばして歩けるようになったりとかっていうことも、えー、起こっています。でまあ、なのでそれだけね歴史のある治療法っていうのはちゃんとした根拠があるからこそ、えー、効果が出るわけですねなので、えー、もし、えー、あなたも興味あればねこの PNF とかオステオパシーが受けられる治療院をお近くで探していただけたらいいんじゃないかなと思います、えー、ということで今回の放送は以上で終わりますまた次回お会いしましょう